1: Bon dimanche midi, mesdames, messieurs. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Merci beaucoup, André-Anne. Euh, on vous retrouve donc pour lancer cette programmation tout à fait spéciale aujourd'hui, tout au long de la journée, jusqu'au match et après le match également. Donc, RDR vous accompagne dans le cadre de ce dimanche du Super Bowl. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent. Salut Martin, comment vas-tu?
0: Je vais très bien. Je félicite ton effort de dire on fait un, on jase football, fait que je vais mettre des chandelles de football, mais tu n'as pas les équipes, mais pas fait que mais non, Je souligne non, quand même je l'effort.
1: J'en <rire> ai quand même là, Moi, j'ai vu du football sont, là, aussi.
0: Là. Attends, là-bas, bon, j'ai Laurent. <rire> j'ai Je suis quand même
1: thématique. Oui, oh, t'as Laurent, mais je suis quand même ouais. thématique. tu sais, Canadien, sable, deux chandelles de football, l'équipe canada aux Olympiques. Il hey, faut que tu soulignes l'effort quand même. Je suis allé très thématique. Ah ouais, j'ai aussi.
0: Ouais, j'ai aussi Steve Gleason, un ancien joueur des Saints de la Nouvelle-Orléans sur mon mur, bref. Bye. On essaye d'être euh, thématique. Euh, écoute, ouais, spécial Super Bowl. On lance les activités euh, à RDS. Toute la journée, on est euh, avec l'accent sur le Super Bowl. Les gars vont avoir euh, vraiment une journée marathon. On les salue d'avance. Pierre Verchevac va être avec nous. Daniel Deriveau, mais également Mathieu Pro, Didier Méjus, Bruno Eppel. Et j'en passe, Andréane, bien sûr, qui, euh, qui vient de faire l'ouverture. David Arsenault. Je m'en voudrais de pas commencer. David Arsenault, bien sûr, tu fais bien de le me mentionner. Je m'en voudrais de pas commencer par souligner l'événement sportif qu'on vient de vivre. À RDS ce matin, Félix Auger Aliassim oui. qui remporte son premier tournoi. Euh, vraiment le premier de plusieurs il a pas juste remporté son premier tournoi il a lavé Titipas euh, écoute, il l'a brisé une fois en première manche il l'a brisé deux fois dans, en partant en deuxième manche vraiment il a bien joué comme j'aime l'appeler, le Black Panther c'est lui qui va jouer le prochain Black Panther, j'en suis certain euh, Félix Ojal a remporté son premier de plusieurs tournois j'en suis certain, ça se passait à RBS ce matin puis ça va se poursuivre toute la journée avec les euh, activités sur le Super Bowl
1: alors, euh, pour les habitudes dont c'est un peu comme l'habitude, hein? on est avec vous euh, à la télé sur RDS et on est avec vous également sur le web, rds.ca, Facebook, euh, on est en Facebook Live. Sur Facebook, on jase et la page Facebook de RDS également. Donc, vous êtes nombreux à nous suivre, peu importe la plateforme. Vous pouvez, comme à l'habitude, nous écrire, envoyer vos commentaires, vos prédictions pour le match de ce soir entre les Bengals et les Rams. On va vous lire avec grand plaisir. Des salutations notamment sur Facebook à Nicolas Gay, Thierry Michaud, Samuel Attias, Anthony Hull, Pat Brassard, Maxime Sancartier, Jérémy Veilleux et Félix-Antoine Buisson. Il y en a beaucoup comme ça. Martin, je te laisse saluer quelques personnes sur le rds.ca.
0: Oui, ben les vétérans sont là, tu sais, euh, qu'on met ton jazz de semaine à midi, ils sont là, puis si on, jamais on faisait une émission spéciale le soir ou la fin de semaine, ils sont là. Olivier Lamoureux, Jean-Luc Pigeon, Léonard qui est une, une vétérane, ça se dit-tu ça, euh, avec nous, euh, David proux sénécal Éric Beauchamp, euh, Joël Côté-Vivanti, euh, bref. Euh, tout le monde y est. Encore une fois, on parle bien sûr des Rams et des Bengals. Jean-Luc qui parle d'Aaron Donald qui sera la clé, le joueur défensif par excellence depuis plus d'une saison. Il fait quelques années déjà le clé reconnu par ses pairs comme
1: étant le meilleur joueur défensif. Alors c'est une programmation bien complète tout au long de la journée. Le match également ce soir. D'ailleurs on a un petit tableau à vous présenter là pour ne pas manquer euh, tout ça. L'action, le spectacle, la mi-temps. On va tout, tout, tout vous présenter ça sur les ondes de RDS. Match ce soir qui sera présenté du côté du SoFi Stadium, le domicile des Rams à Los Angeles. Donc ça, ça va être intéressant également. Équipe locale qui euh, sera sur place. Donc très, très chargé comme émission. Danny Derivo va se joindre à nous dans quelques instants. Pierre Vercheval au cours des prochaines minutes. Donc, je vous rappelle qu'on vient de lancer officiellement donc cette programmation spéciale et le match qui sera présenté un peu plus tard euh, aujourd'hui, aux alentours de 18h. D'ailleurs, euh, je mentionne aux gens qu'on a un petit spécial hors-jeu 2.0, football, Super Bowl, cet après-midi à 14h euh, sur les ondes de RDS qu'on a préparé André et moi, donc j'en profite pour faire une petite plug en passant. Manquez pas ça, ça va être euh, bien, bien, bien intéressant. Hey Martin, avant de, de rejoindre Danny, si tu le veux bien, on on, on, et avant d'aller à la pause, on va faire une petite pause, mais juste avant, j'ai envie de te demander vite comme ça, là, juste vite, vite, là, ta prédiction pour le match de ce soir, je vais te donner la mienne et les gens vont le faire également sur euh, nos différents sites, que ce soit Facebook ou RDS, mais juste avant d'aller à la pause, là, pour lancer le ton, aujourd'hui, Martin, ta prédiction.
0: Euh, écoute, j'ai été très indécis. Je suis conscient de qu ce qui se passe. Euh, tu sais, les, euh, Bronco, les jeunes Burrows, les jeunes les jeunes Bengals euh, qui sont tout simplement euh, en feu pendant les temps qui courent. Mais ce pas juste Burrows avec une ligne offensive euh, défaillante qui fait la différence. Il euh, y a plusieurs bons joueurs, plusieurs bons ressorts de passe, un bon porteur de ballon qui est victime d'une ligne poreuse. Donc, on va y aller avec des euh, jeux voilés, des screens à, à son porteur de ballon, Maxime. Je trouve que la tertiaire des, euh, des Bengals a des bons outils, des bons éléments euh, qu'on sous-estime donc euh, tu sais je voulais pas négliger les bingos. je sais que tout le monde va du côté des Rams du côté des Rams Stafford meilleur capable du meilleur comme du pire des fois il te fait des boulettes euh, tu sais c'est ce que je disais à Mathieu Pro un peu plus tôt cette semaine si j'avais à mettre un 10 pièces pas un 2 un 10 pièces sur le quart arrière qui me met le plus en confiance c'est Joe Burrow face à Stafford mais euh, pour des raisons tu me connais, la mais prédition. je vois avec le cœur. J'ai vu la remise des trophées. Le Walter Payton a été remis à Andrew Whitworth, un ancien des Bengals, qui a 40 ans, qui joue sur la ligne offensive des Rams, un, un joueur de ligne étoile en plus, qui a rapporté le Walter Payton pour ce qu'il fait dans la, euh, dans, dans la société, dans, dans son entourage, bref, son travail à l'extérieur du terrain, juste à cause de lui, Andrew Whitworth. Je vais y aller avec les Rams de Saint-Louis, mais je nous souhaite euh, de Saint-Louis. Les Rams de Los Angeles, mais je nous souhaite un bon match.
1: <rire> ok, moi je vais y aller avec les Bengals, on va vous expliquer, on va jaser pourquoi euh, au cours de l'émission. Mais si euh, vous le voulez bien, on va s'arrêter le temps de faire une courte pause. Au retour, Danny Drevau s'installe avec nous. On commence à analyser, commenter en prévision de ce match du Super Bowl qui sera présenté ce soir depuis Los Angeles sur les ondes de RDS.
0: Eh bien, on est de retour à cette émission spéciale de On Jazz édition Super Bowl, et vous le voyez, il est arrivé avec nous, Danny Derivo. Salut, mon ami, comment ça va? Ça va Salut, bien, Danny. Yes. Ben what's oui, up? Ben oui, ça va bien. Danny, est-ce que ce Super Bowl est débalancé et il n'y a pas photo sur le finish ou on risque d'avoir un bon match?
2: Moi, j'y crois. Je crois à un bon match. Je crois aux Bengals. Euh, moi, je te dirais, si tu avais à me demander, puis je sais que vous allez me, me le demander plus tard, je crois que c'est les Bengals qui vont sortir de là avec la victoire.
1: Oh! Moi aussi! Good! On est deux, Danny! Excellent! <rire> J'ai hâte de voir ce que Pierre va dire. <rire> OK, mais attends une seconde.
0: <rire> je vais te lancer tout de suite de bord. Comment tu penses que la ligne à l'attaque, aussi poreuse qu'elle soit des Bengals, avec le front défensif des, euh, des Rams, surtout quand on va se décider à mettre Miller et Donald du même côté, Comment tu penses que la ligne à l'attaque des Bengals, puis le garde, puis le tackle, vont se regarder, puis vont dire, mort dans ton mouthpiece, ça s'en vient, mon ami. <rire> Comment tu penses qu'ils vont s'en sortir face à cette ligne défensive pour non seulement performer, mais l'emporter?
2: Oui, puis tu sais je, je comprends, Martin, là c'est le plus gros enjeu. Puis je suis sûr que du côté de Zach Taylor, offensivement, ça a été le point face tout au long des semaines de préparation. Il y a des choses oui, qu'on peut faire. Je ne pense pas qu'on peut être clean du côté, 100 clean du côté des Bengals, on va potentiellement allouer certains sacs, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser l'impact de réussir à performer offensivement. On peut bouger la pochette du côté de Joe Burrow, on peut utiliser des ailés rapprochés, on peut utiliser des porteurs de ballon pour aller chipper, on peut jouer des, des protections de ligne offensive, de zone parce qu'on essaie de créer un mur pour empêcher le plus possible des 1 contre 1. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire pour minimiser, pour donner une chance, mais je continue de croire à les Bengals vont continuer de surprendre. Ils ont été doutés toute l'année. Ils vont trouver le moyen, peu importe les circonstances, de sortir de là avec la victoire.
1: Les jeunes Bengals face aux Rams, les vétérans. Euh, le fait que les Rams d'année soient à la maison, euh, on l'a vu dans le match contre San Francisco, là, il y avait pas mal de rouges dans la Strad, mais jouer un Super Bowl à la maison, euh, est-ce que c'est vraiment un avantage? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un avantage pour les Rams aujourd'hui?
2: Bien, on peut voir qu'il y a des avantages qui sont évidents, tu la, la foule, le, le fait de ne pas avoir à voyager, tu es à la maison, mais moi, pour l'avoir vécu comme joueur quand j'étais à Montréal, qu'on a reçu la Coupe Grey, c'est pas juste un avantage. Tu il y a l'aspect gestion des distractions, l'aspect médiatique. T'sais, tous les entraîneurs vont essayer de dire que on va traiter la semaine du Super Bowl une semaine comme les autres, mais c'est pas une semaine ordinaire. Fait que non seulement il y a la, strat la préparation stratégique de tes joueurs pour l'aspect sur le terrain, mais tout l'aspect... Les demandes médiatiques, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans une semaine de, du Super Bowl. Puis si tu n'as pas un bon plan pour gérer cet aspect-là, qui est, d'après moi, pour les Rams, un plus gros enjeu, parce qu'ils sont à la maison, Tu sais, toutes les demandes, tu te fais tirer un peu de partout, apparition au restaurant, apparition de foule, les demandes médiatiques. Contrairement aux, aux Bengals, qui peuvent juste être une équipe qui visite durant le, la, la semaine du Super Bowl, qui peuvent avoir une semaine un peu plus euh, différente du côté des Rams, ce qui fait en sorte que, pour moi, je pense que ce n'est pas 100% un avantage de recevoir le Super Bowl à la maison. Euh,
0: les Bengals, ils ont eu une saison en deux, peut-être même trois temps. Euh, Danny, je le sais que tu fais tous les matchs avec Andréanne, tu es comme un peu collé comme moi sur euh, tous les matchs en même temps. Euh, tu sais, c'était quand même un bon début de saison et il y a eu cette défaite euh, contre les Packers au Green Bay en prolongation puis tu sais, c'est normal, c'est les Packers. Souviens-toi de toutes les 44 bottes ratées. Euh, <rire> mais la défaite contre <rire> les Jets de New York avait vraiment donné une claque d'en face aux, aux Bengals. Défaite par la suite face au Browns, bye week. Et là, à partir de là, je trouve qu'on a vu le vrai Joe Burrow que je trouvais donc hésitant en début de saison. Puis C'était normal, changer, on oublie ouais. qu'il est revenu d'une majeure euh, opération ouais. au genou. Et là, on a commencé à revoir le, 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 le joueur qu'on attendait euh, depuis l'an passé quand il a été repêché tout premier au total. Ce crescendo-là des Bengals et de Joe Burrow, est-ce que tu penses que c'est un avantage pour les Bengals pour amener du momentum dans ce, dans ce Super Bowl?
2: Bien, absolument, parce que c'est une équipe qui a été testée Puis j'ai l'impression qu'ils sont testés depuis l'année dernière. On parle de « tu repêches Joe Burrow, tu as la blessure, tu as versée tu as la fin de la saison 2020 qui finit comme on, on sait tous, ça n'a pas été intéressant. » Puis après ça, Joe Burrow revient, la santé... Il y a de l'adversité au début de la saison, mais ils ont toujours trouvé moyen de, malgré le fait que c'est une jeune équipe, de jamais se décourager, de jamais changer euh, sur le cap de euh, « on peut y croire qu'on peut se rendre au Super Bowl ». On a les joueurs, on a le, le talent à l'intérieur de l'organisation pour se rendre là. Puis j'ai l'impression que c'est une équipe que, qui joue un peu avec euh, l'aspect du négligé, puis qu'on continue de les douter. C'est tu sais, Qui aurait cru en début de saison que… Qui allait remporter la division, qui allait battre Baltimore deux fois, qui allait battre Pittsburgh deux fois, euh, qui allait être la pire équipe à protéger la carrière à l'entrée des éliminatoires, qui allait remporter leur premier match, qui allait battre Tennessee à la maison, euh, qui allait faire une remontée pour battre Kansas City sur la route. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a été testée. Puis malgré le fait que c'est une jeune équipe, ils réussissent à répondre aux tests. Donc, je crois à cette équipe-là.
1: Et à l'inverse, du côté des Rams, ben, eux sont « all in hein? ». On, on, on a vidé la banque de choix. On a bâti cette équipe-là pour remporter le Super Bowl. Fait qu'à quelque part, on n'a pas le droit de se tromper du côté des Rams. Là. Eux, il faut qu'ils terminent la, la besogne aujourd'hui. Absolument. Ça fait des années qu'on vend le futur pour cette
2: opportunité-là. Euh, depuis qu'ils savent que le Super Bowl va être à Los Angeles, ben, ils sont allés « all in » avec Stafford euh, on a amené Von Miller, on a amené Odell Beckham Jr. Donc, cette équipe-là, c'était Super Bowl ou rien depuis le début de l'année, qui est très différent là, pour la pression que les Bengals avaient en début de saison, où est-ce qu'eux, ils partaient du bas, ils pouvaient juste améliorer leur sort de l'année précédente. Mais du côté des Rams, beaucoup de pression, là, ils doivent closer le deal. Euh, aujourd'hui, parce que les enjeux sont grands. On a, on a vendu tous les choix de première ronde, deuxième ronde, des années futures. Ils ont été vendus pour, puis pas juste cette année, mais avec des, des transactions qu'on a faites dans le passé. Donc, pour vraiment là, concrétiser là, euh, la stratégie qu'ils ont mis de l'avant euh, aujourd'hui du côté des Rams.
0: Oui, puis j'écoutais Mathieu Prou, euh, J'ai oublié le nom, mais un des joueurs les plus importants qu'ils ont fait l'acquisition, lui, n'a coûté aucun choix. C'est le maraudeur en défensive qui est sorti de la retraite. Tu dois te souvenir de son nom. Qui est sorti de la retraite Weddell. pour venir donner un coup de main. Puis quel coup de main, Weddell, quel coup de main qu'il donne présentement euh, aux Rams? Alors que tout le monde parle de Von Miller et euh, de Odell Beckham et de Stafford, des joueurs qu'on a ajoutés. C'est pratiquement lui qui fait une grande différence dans cette équipe-là.
2: Bien, c'est important parce que un, tu ramènes non seulement un joueur qui a, qui a du talent, mais c'était un vétéran. Euh, puis, tu sais, je pense que du côté... Euh, des Rams pour faire un peu un contraste aux jeunes joueurs des Bengals qui euh, ont l'opportunité de remporter un Super Bowl, mais ça arrive quand même tôt dans leur carrière. Du côté des Rams, on a plusieurs vétérans qui savourent l'opportunité puis qui se disent est-ce que je vais en avoir d'autres opportunités de revenir un Super Bowl puis d'avoir autant de talons autour de moi, d'avoir l'opportunité de concrétiser cette, cette chance-là de, de soulever le trophée? Euh, c'est là qu'ils sont, là, du côté des Rams. Plusieurs vétérans qui ont une opportunité, peut-être la dernière de leur carrière, de soulever le trophée. Puis d'un de côté des Bengals, ben, des jeunes joueurs pour qui ça arrive quand même assez rapidement. Puis j'espère, du côté des Bengals, Zach Taylor a fait une petite leçon d'histoire, puis comme montrer le parcours de Dan Marino, que très bon joueur, un des meilleurs carrières de tous les temps, a participé au Super Bowl à sa deuxième saison, puis après ça, n'a plus vu <rire> une opportunité de gagner un championnat. Donc, pour profiter des opportunités quand elles arrivent, même Bravo, si elles arrivent Danny. tôt dans, dans, dans une carrière professionnelle.
1: Donc, j'espère que
2: Zach Taylor a fait une petite leçon d'histoire à son vestiaire.
1: Bon, on va en parler des entraîneurs au retour, messieurs. Euh, si vous le permettez, on va s'arrêter quelques instants, le temps de faire une courte pause. Allez vous chercher un petit breuvage, un petit rafraîchissement. On continue à mettre la table en prévision de ce match entre les Bengals et les Rams présenté ce soir sur RDS.
0: Oui, on est de retour à On jase avec Dany Desriveaux, quelqu'un sur la page On jase, et Olivier, un vétéran qui m'écrit « Ah, des pauses à On jase. Oui, oui, émission spéciale, mais mm -hmm. faites-vous en pas. Moi aussi, je suis décontenancé, je ne sais pas quoi faire pendant la pause. Fait que, <rire> sais, ça va revenir à normal, je vous le jure, lundi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Dany, avant de te parler des coachs, on jase pour le fun, ça, ça arrivera jamais, là. Mais mettons que tu t'es genre de joueur qui joue avec deux courroies, puis tu as tout le temps une des deux qui est détachée. T'es receveur intérieur, mettons, puis on te demande de faire un pass-by pour faire un bloc sur Van Miller ou Donald. Attaches-tu la deuxième pour le faire?
2: <rire> Absolument, 100 Je mets mon mantis, je mets les deux straps, puis <rire> j'y vais à fond. <rire>
0: <rire> c'est bon. Parle-nous hey. des entraîneurs. Deux jeunes entraîneurs qui se connaissent en plus. Il y en a un qui est arrivé avant l'autre qui a plus d'expérience. Je peux même te dire que euh, j'ai trouvé à l'occasion que l'entraîneur des Bengals a fait des erreurs qui ont coûté des matchs à son équipe. Euh, comment tu vois ça, ce, ce duel d'entraîneurs-là qui ont eu, il faut le rappeler, c'est quelque chose d'important à mentionner, deux semaines de préparation.
2: Oui, on a deux semaines de préparation. On a deux entraîneurs qui sont relativement jeunes, donc il certainement, certainement un facteur d'expérience. Oui, McVay, c'est son deuxième Super Bowl. Mais Moi, quest ce que je trouve le plus intéressant, c'est que ces deux entraîneurs qui viennent un peu du même système. Zach Taylor a appris sous McVay pendant des années avant de prendre le poste à Cincinnati. Puis, quand on fait de la préparation stratégique, on fait de l'analyse vidéo, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre qu'est-ce que l'adversaire essaie de faire sur le terrain. Je pense que de chaque côté en faisant l'analyse vidéo offensivement de, de chaque équipe. Je pense que les deux entraîneurs comprennent très bien qu'est-ce que l'autre essaie de faire parce que la fondation des deux systèmes devrait être essentiellement le même. Donc j'ai hâte de voir comment ces deux entraîneurs-là, ces deux entraîneurs-là, sachant ça, vont s'ajuster, vont devoir essayer de passer beaucoup de temps à créer des choses différentes, sortir peut-être des fondations de leur système, peut-être essayer des choses sont différentes, qui sont peut-être moins à l'aise, mais pour changer la tendance. Puis est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, puis qui va être capable de se créer des opportunités en étant différent, malgré le fait que, tu sais, faut que tu sortes de ta zone de confort, de ta fondation de système. Pas évident.
1: That... Danny, tu sais qu'à ah, Ongeard, les gens nous écrivent en direct là, sur différentes plateformes. Il y a plein de questions Puis j'en ai une qui est intéressante. Il y a Yann Brassard qui te demande euh, «Danny, ce soir, selon toi, là, quel sera, euh, le, qui sera le joueur par excellence? Ta prédiction pour le MVP du match d'aujourd'hui.
2: » Joe Burrow. C'est Joe Burrow. Euh, moi, je, je suis la carrière de, de Joe Burrow depuis euh, les rangs universitaires. Joe Burrow a battu Alabama. Joe Burrow a été repêché pour faire qu ce qu'il fait avec les Bengals, ce que Stafford n'a pas été capable de faire avec les Lions, changer le programme, donner l'opportunité à ce programme-là de penser qu'ils peuvent remporter un Super Bowl. Il l'a fait cette année. Il a prouvé qu'il est capable de mener le programme, donner de l'espoir à son programme, que quand Joe Burrow est là, peu importe, si on donne des sacs de corps, si on tire de l'arrière, si on joue contre une équipe qui est supposée être meilleure que nous, qu'il est capable de changer la donne et sortir des performances incroyables. Donc, je m'attends à une victoire des Bengals. Puis, si les Bengals gagnent, je m'attends à ce qu'il y ait une grosse performance de Joe Burrow.
0: On parle beaucoup de développement souvent au hockey. Puis, tu sais, ce pas dans les questions, mais euh, toi, que tu viens de dire que tu as suivi Joe Burrow, Joe Burrow s'est présenté au repêchage beaucoup plus vieux. Euh, et beaucoup disaient que ses statistiques étaient gonflées parce que c'était un joueur qui était resté plus longtemps dans les, les ligues universitaires. Moi, je vais tourner ça de bord. Ça se peut-tu que Joe Burrow soit Joe Burrow parce qu'il a pris son temps dans son développement, parce qu'il est arrivé plus vieux, plus mature?
2: Bien, ça joue, parce que le facteur expérience pour une carrière, c'est énorme. Il faut que tu vois des répétitions, faut que tu fasses des analyses vidéo, il faut que tu joues des matchs dans des situations importantes. Et tout ça, ça te donne un bagage d'expérience qui te sert plus tard dans ta carrière au niveau professionnel. Donc, euh, bon, moi, je ne peux pas nier là, que ça doit jouer en sa faveur, là, le fait qu'il qu est arrivé un peu plus mature. Euh, avec un plus gros bagage plus, plus, un plus grand nombre d'heures de, de préparation vidéo, d'heures sur le terrain de pratique, situation de match je pense que ça aide à son bagage c'est sûr.
1: Danny si tu le veux bien, avant de te laisser il euh, y a Pierre qui s'en vient Pierre Valcheval. on va l'accueillir immédiatement puisqu'on parle de Joe Burrow je sais que Pierre voulait nous en jaser aussi j'ai envie de, de, de partager quelques minutes avec vous deux, donc Pierre s'installe salut Pierre
3: salut les boys
1: Contact Pierre, tu as sûrement toi. entendu. ben oui, puis merci d'être là, les gars. Je sais que vous avez une grosse journée aujourd'hui, euh, les deux. Euh, Pierre, tu viens d'entendre ce que Danny a dit euh, à propos de Joe Burrow, puis tu sais, un des premiers points euh, qu'on qu qu s'est ensemble, c'est que Joe Burrow aura le défi de faire face au front défensif des Rams. Je veux t'entendre un peu là-dessus avant qu'on libère Danny.
3: Ouais, c'est certain que le défi, c'est qu'il euh, va jouer contre la ligne défensive des Rams, mais il va surtout avoir la ligne à l'attaque des Bengals en avant de lui. C'est ça le problème. Non, le problème, c'est pas Joe Burrow. <rire> le problème, c'est la ligne à l'attaque des Bengals. Alors, c'est certain que hommes, Burrow ouais. a fait des miracles. Euh, moi, ce qui m'impressionne de ce jeune homme-là, c'est qu'il est imperturbable. Il est capable d'éviter le joueur qui s'en vient librement vers lui. Il est capable de faire atteindre un sac du corps. Et malgré... c'est fou pareil, hein, parce qu'il y a 63 sacs du corps cette saison, les matchs éliminatoires inclus. Et on dit de lui qu'il est excellent pour éviter les joueurs qui s'amènent librement vers lui, pour éviter des sacs du corps. Alors, imaginez, ça avait été les deux pieds dans la même bottine. Ça serait épouvantable. Mais est-ce qu'il va encore résister? Parce que, tu sais, ça a été correct. comme ça. Les Raiders, c'est Max Crosby, c'est Yannick Ngakwe. OK, on a passé le test. Ouais, tu sais, hey, là, après ça, les Titans, grosse ligne défensive, malgré neuf sacs du corps, on réussit, on bronche ouais. pas, on fait les grosses passes en fin de match pour donner la chance de faire le botter pour la victoire. Contre les Chiefs, oui, ça seulement un sac du corps, mais énormément de pression de façon générale. Des miracles pour éviter Chris Jones, éviter des sacs du corps. Et là, c'est toutes des bonnes lignes défensives que je viens de vous nommer. Là. Mais là, c'est parce qu'on arrive à un niveau supérieur. Là, là, c'est un autre coche. C'est Aaron Donald, c'est Von Miller, c'est Leonard Floyd. Il ne faut pas oublier Greg Gaines, qui pourrait être le héros obscur, tellement on va passer du temps sur les autres joueurs de la ligne défensive. Donc, ce sera de figurer, est-ce que euh, Joe Burrow peut rester calme, garder son sang-froid qui est légendaire, même si c'est un jeune homme, euh, éviter quelques sacs du cœur. Et là, évidemment, ben là, on rentrera aussi dans la dynamique que ça va prendre des choix de jeu judicieux. Euh, ça va prendre des passes rapides, des passes pièges. Il va falloir lancer le ballon quand tout le monde pense que c'est un jeu au sol qui s'en vient. Euh, protection maximale, moins de receveurs. Euh, ça prend du jeu au sol de Joe Mixon. Donc, il y a tout, toutes sortes de façons de compenser. Mais le défi demeure que, à un moment donné, les joueurs de ligne attaque des Bengals vont devoir gagner des 1 contre 1. Et malheureusement, pour Joe Burrow, ils n'en ont pas gagné souvent des 1 contre 1. Alors, c'est vraiment ça. Tu Est-ce est que Borough, est-ce que Zach Taylor, avec sa sélection de jeu, est-ce qu'on peut compenser les lacunes de la ligne défensive? Est-ce qu'on peut, à quelque part, de façon imagée, rendre la ligne à l'attaque des Bengals invisible pour pas trop qu'elle ait un impact négatif sur le okay. jeu, tu sais, sur, sur, sur l'issue du match? C'est un peu ça là, 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 qui, qui va être le gros défi.
0: Avant de laisser aller, Danny, pis si on va revenir sur Joe Burrow avec toi, Pierre. J'ai une question pour avoir du fun. J'ai déjà posé à, à Danny, mais je vais te la poser aussi tantôt. Si vous aviez deux semaines pour vous préparer contre euh, Donald et euh, Van Miller, quelle serait la clé que vous auriez travaillée? Doubler, les gars, un screen, des screens imagi euh, inventifs, imaginatifs, au lieu de faire un screen banal au porteur de ballon, un screen au lit rapproché, un screen à ressort de passe. Quelle aurait été votre cheval de bataille pendant ces deux semaines pour contrer la pression de la ligne défensive des Rams? Je vais commencer avec Danny.
2: Oui, moi j'y euh, ai parlé un peu tantôt. Là, je parle de protection de zone. Donc, on veut éliminer les opportunités de un contre un. Donc, on crée un mur pour euh, aider les chances qu'il y ait moins de failles possibles euh, pour les joueurs de ligne défensive de passer à travers pour se rendre à Joe Burrow. Puis aussi bouger la pochette. On ne le voit pas très souvent dans le football de la NFL. Mais tu sais, des, des, des demi-dérobades, c'est juste changer le point d'attaque pour les joueurs de ligne défensive euh, qui ont le, le, le cap sur Joe Burrow qui est actuellement dans le centre euh, de la pochette. Donc si on est capable de bouger, on peut s'acheter une seconde additionnelle, puis je pense que développer le jeu au sol, euh, c'est peut-être la, la chose aussi la plus importante, là, parce que si euh, ça retarde les ardeurs quand tu dois jouer euh, des gaps, puis être sage défensivement à la place d'être en situation de passe, puis tu dois attaquer le carré.
0: Absolument. Mais tu sais, si tu rolls à l'extérieur, tu pourrais te pitcher d'un bras d'un gars qui a décidé de jouer Contain sur toi. Puis, euh, tu sais, coucou, tu pourras avoir la mauvaise surprise. fait que c'est <rire> ça, le football, c'est tellement beau, c'est un jeu d'échecs. Pierre, qu'est-ce sur quoi tu aurais mis l'enfance?
3: Bon, ouais, quoi ça prend un ensemble? Tu ne peux pas juste arrêter Ron Arnold avec une stratégie, avec un système de blocage. Il faut que ça arrive de partout. Premièrement, je dirais à la ligne à l'attaque de ne pas être intimidé on s'en va attaquer Aaron Donald. Que j'en vois pas un qui ne bloque pas personne. Si t'as personne à bloquer, cherche le 99 et fais-y payer. Fais-y perdre la tête. Faut pas que tu sois intimidé par Aaron Donald parce que sinon, là, il va te bouffer tout rond. Fait que c'est la gang, c'est la meute. On s'attaque au numéro 99. Fait que ça, c'est numéro un. Question d'attitude, physique. Fais perdre la tête à Aaron Donald qui va se faire doubler, qui va se faire tripler, qui va se faire varloper. Let's go! Faut pas, faut pas jouer ses talons. Alors ça, c'est numéro un pour moi, l'attitude. Puis, tu sais, bon, les passes pièges, les passes rapides, euh, les systèmes de blocage, oui, on double avec le centre, on double avec le plaqueur, on double avec le porteur de ballon, tu sais, toutes sortes de façons. Mais aussi stratégiquement, moi, je veux revenir une chose qui pourrait être intéressante. C'est un premier. Regarde, Martin. C'est un premier essai 10. Les Bengals sortent avec deux allées rapprochés, un porteur de ballon. Joe Burrow prend une remise directe du centre arrière Euh, remise directe du centre. Oh, attention, là, ça sent jeu au sol. Non, fin de jeu au sol suivi d'une passe, protection maximum. Tu as les secondaires qui avancent parce qu'on joue beaucoup de zones du côté des Rams. Et là, tout d'un coup, le milieu de terrain devient disponible. Alors, c'est ça aussi qui va être important. C'est quand tu vas lancer ouais. le ballon et de quelle façon. Donc, moi, je pense que la meilleure façon de neutraliser les Rams défensivement, c'est d'être capable de passer quand tout le monde dans le stade puis tout le monde dans son divan en train de manger des chips, c'est en train de se dire c'est un jeu au sol qui s'en vient. Et là, ça permet à la ligne d'attaque d'être agressive, Ça permet des, des blocs en duo. Puis tout d'un coup, ben, tu achètes un petit peu plus de temps puis ça donne la chance à, à Borough de lancer des passes peut-être un peu plus explosives.
0: D'ailleurs, contre les Chiefs, euh, j'étais après perdre la tête parce que chaque premier jeu contre les Chiefs, c'était une course au sol. Puis ça ne gagnait rien. Puis j'étais là, voyons donc, si moi je le sais à Mirabel Beach dans mon salon que c'est ça le jeu. <rire> tout le monde le sait, dans le Arrowhead Stadium, c'est ça le jeu. Et un moment donné, il y a eu un play-action, euh, mon Dieu, comment on dit en français un play-action, euh, une feinte de remise aux porteurs. Et ça a été pour un toucher ou un long jeu en zone des territoires, mais c'était en fin de première demi. Donc ça aussi, ça fait partie des stratégies. On a l'impression qu'ils n'ont pas de stratégie et qu'ils se font arrêter constamment, mais c'est pour installer quelque chose plus tard. En tout cas, moi, j'étais en maudit dans mon salon, je vous le dis, euh, contre les <rire> Chiefs, je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Il euh, faut que je te laisse aller, Danny, <rire> tu travailles, ta barnouche. Et puis je vais le dire devant Pierre Vercheval, Dany Desriveaux, à RDS, on a toujours eu une équipe de football exceptionnelle avec Pierre, avec David, avec Mathieu, avec Bruno, puis ton ajout a seulement amené cette équipe-là encore plus haute, même si on pensait tous que c'était impossible. Félicitations,
1: Danny, du travail que tu fais avec nous, RDS. Merci beaucoup. Bien, merci. Bien dit. Bien <rire> dit. Puis merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je sais que tu es à, à s'occuper dans les prochaines, prochaines heures après on jase. Merci, Danny. Merci à vous, messieurs. Merci à chum. Bon dimanche. Bye-bye. Pierre, je t'invite à rester installé confortablement. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Dans trois minutes, on sera de retour et là, on va attaquer véritablement différents sujets. Je sais que Martin va revenir sur Joe Burrows. On va parler des Bengals, on va parler des Rams. Bref, on poursuit cette analyse avec Pierre Vercheval au retour en manche de ce match du 56e Super Bowl qui sera présenté ce soir sur les ondes de RDS.
0: On est de retour avec Pierre Vachava, bien sûr, cette émission spéciale de On Jazz euh, édition euh, Super Bowl. Pierre, amusons-nous un peu là, avant de tomber dans le sérieux. J'ai posé la question à Danny. Tu as été garde pendant quoi? 16 saisons, 6 fois au match des étoiles dans la Ligue canadienne de football. J'ai parlé avec Laurent Duverné Tardif cette semaine, qui était garde lui aussi, qui est garde lui aussi un moment donné, tu, sais, tu peux avoir euh, Van Miller à l'extérieur, puis tu as dans le milieu euh, Aaron Donald. Puis là, il m'a emmené en troisième essai, il décide de les doubler du même bord, puis c'est ton bord. Qu'est-ce que tu dis à ton centre puis à ton bloqueur de l'autre côté? Est-ce que tu fais juste dire, les gars mordés dans votre mouthpiece, ça s'en vient? Qu'est-ce que tu fais? <rire> <rire> tu
3: pries. <rire> tu <rire> <'es t> es <rire> quand tu vas pour J'espère que tu vas réussir <rire> ton bloc la première fois pour leur dire un peu garde-ci, si elle plus ça, ça ne marchera pas. Parce que c'est sûr que si tu te fais battre automatiquement, on va dire de quoi ils vont venir te tester. C'est ça la pression que C'est que tu sais, vous savez, confiance. quand tu vous allez remarquer que des fois, les Rams, ils vont mettre trois gars du même côté. Puis il y a un joueur, le premier, le gars en avant du centre, il est décalé entre le centre et le garde. Baron Donald qui est à l'extérieur du garde, quasiment sur la peau vis-à-vis de la peau à du bloqueur, et tu as Van Miller qui est complètement à l'extérieur. Alors ça, ça force quasiment du 3 contre 3. Alors là, c'est une méchante, méchante affaire. et hey, tu fais bouger le garde parce que le garde, nous autres, on aime ça quand les gars sont en avant de nous autres. On travaille dans une espèce de cabine téléphonique. Mais quand ton plaqueur est quasiment devant le, 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 le bloqueur, ça veut dire qu'il faut que tu te déplaces. T'es-tu assez agile, t'es-tu assez rapide pour aller t'installer, être prêt à encaisser le bloc avant qu'Aaron Donald traverse la ligue? Enfin, pas sûr, pas sûr, il y a beaucoup de gars qui sont capables de faire. Si tu y vas trop vite, tu te fais battre en dedans. Si tu y vas en tort, tu te fais battre à l'extérieur. Le bloqueur, il ne peut pas vraiment t'aider trop, trop longtemps parce que lui, il y a Van Miller à l'autre bout, mais il faut qu'il se déplace lui aussi. Alors, c'est vraiment, là, ça crée des angles de, blo des angles, des angles de blocage qui sont, qui sont vraiment difficiles, surtout pour le cadre. Euh, Puis, tu sais, avant ça, ils vont faire des joints croisés. Tu sais, Kyron Donald, là, il est aligné sur l'intérieur du bloqueur. Fait que Van Miller est à l'extérieur. Le bloqueur, lui, il faut qu'il s'installe pour regarder Van Miller. Mais là, c'est parce que quand je pars, si Aaron Donald, il rentre dans l'épaule, là, quoi, t'as ah. de la misère à arrêter la charge devant d'Aaron de, 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 Donald? Alors, les fameux gens croisés, avec Donald, il rentre à l'extérieur, il attaque le bloqueur, le vent de il revient derrière tout ça, puis il passe la, derrière le garde, puis là, il se rend directement à Joe Burrow. C'est ça le défi, là. Le défi, c'est que pas, tu ne peux pas relaxer. C'est ça, ça le défi qu'ont des joueurs de même. Tu ne peux jamais relaxer. Tu ne peux pas dire sortir du caucus, sur le Ok là c'est pas super tu sais je peux relaxer là fait que euh, maintenant c'est ça puis tu sais Random il se promène hein, il est pas fou là fait que des fois on va l'isoler des fois on va le mettre contre un bloqueur t'sais, des fois il est tellement vite on peut le mettre contre un bloqueur un contre un alors c'est ça le défi il va se promener partout on va lui donner des un contre un parce qu'on sait qu'un un contre un c'est quasiment impossible de l'arrêter alors c'est pour ça que je te dis qu'il faut y mettre du plomb dans la tête il faut lui faire penser à la passe piège fait que, il faut lancer le ballon rapidement pour que même s'il bat son bloqueur il pourra il arrivera il va vraiment quand même t'sais. Puis, puis les passes-pièges, c'est des bons outils contre les Rams. Les Rams sont vulnérables aux passes-pièges en passant. Hein, parce que tu as une ligne défensive qui se rend tellement vite au corps. Puis les Rams font beaucoup de couverture de zone. Puis en zone, quand je veux pas, les secondaires reculent. Donc tout d'un coup, tu le premier niveau qui est rendu au niveau du corps. Tu as les secondaires qui reculent. fait que tu un gros espace pour ta passe piège. Puis ça donne du temps, à ta ligne à l'attaque, de se déployer, de figurer qui qu'on va aller bloquer. fait que c'est sûr que, à la blague au Paris sportif, je ne sais pas c'est quoi le over-under pour les passes-pièges, là bien, hey, regarde, c'est minimum une demi-douzaine, c'est une dizaine, ça va être un outil que les Bengals vont devoir déployer, là, parce qu'il faut... Tu faut... sais, dans le fond, les passe-pièges, moi, j'ai toujours dit, ça fonctionne quand la minute que le, le coach de la ligne défensive de l'autre équipe commence à dire à ses joueurs sur le banc, « Hé, hey, faites attention à la passe pêche faites attention à la passe-pièges. pêche Là, offensivement, tu sais que tu as réussi à leur mettre ça dans la tête et qu'ils vont devoir peut-être ralentir un
1: petit peu. Tu lui crées un doute, c'est ça Absolument. C'est le... ça. Euh, autre chose, si on regarde du côté des Rams, une des choses qui sera euh, importante à éviter pour contribuer au succès sera assurément les interceptions de Matthew Stafford. Il y en a en série, je pense qu'il y en a eu juste trois, pièces, si ma mémoire est bonne en match éliminatoire, mais durant la saison, il y en a eu quelques-unes. Euh, et, et là, c'est une chose que Stafford devra à tout prix éviter aujourd'hui.
3: Oui, écoute, Matthew Stafford à la blague, de fond, l'appelle l'agent double. Parce qu'il est capable de faire gagner les deux équipes. Hein? <rire> <rire> il va lancer des <rire> super belles passes de toucher, puis il va servir de bord, il va lancer des ballons de plage en plein milieu de la défensive, hein? comme il a fait contre San Francisco. Francisco. San Francisco qui aurait dû intercepter cette fameuse passe en milieu de terrain dans la zone profonde vers la fin du match. Ça aurait changé l'allure du match, évidemment. Donc, c'est sûr que, que Matthew joue. Stafford n'est pas à l'abri. Il n'est pas à l'abri de faire d'avoir une crampe au cerveau, de lancer une passe au mauvais endroit de, 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 de sous-pression. C'est pour ça que je regarde. Mathieu Stafford, puis je pense que c'est pour ça que Sean McVay, il comprend. Euh, même si on a seulement 2.9 verges par course du, depuis le début des matchs animatoires, en 97 courses, c'est 283 verges. Puis on a quand même couru 32 fois par match. Là, hein. Même si c'est pas productif, on reste là parce que, bon, évidemment que premièrement, on est conscient que les meilleurs jeux de passe des Rams euh, partent avec une feinte de jeu au sol. Donc, il faut quand même établir la menace de jeu au sol. Je pense que McVay, à quelque part, il dit « garde ». Je l'aime bien Mathieu, mais je ne veux pas qu'il lance 60 passes parce que les chances vont être qu'il va en lancer une méchante mauvaise, il va prendre une mauvaise décision ça pourrait faire tourner l'issue du match. Alors c'est pour ça que, tu sais, a... jouer au joue sol pour préparer le jeu de passe, jouer au sol pour avoir de l'équilibre, jouer au sol pour protéger Mathieu Stafford d'une une crampe au cerveau, parce qu'effectivement, il y a quand même 17 interceptions. C'est le... lui qui a lancé le plus d'interceptions cette année dans la Ligue nationale de football en saison régulière, ouais, seulement bien. une euh, en machine de trois, aurait dû en avoir deux contre San Francisco évidemment si Jakwaski-Tart le maraudeur n'avait pas eu les mains pleines de pouces c'est sûr que ça c'est toujours à surveiller c'est la chose qui me fait peur moi. c'est que si euh, Matthew Stafford euh, se transforme en Ryan Tannehill là, parce que Ryan Tannehill c'est trois, trois interceptions là, contre les Bengals c'est ça qui a fait que les Titans ont perdu je hey, m'excuse mais les Bengals c'est clair parce que la défensive des, des Titans avait fait ce qu'il fallait Absolument. Il ne gagne pas le match des Bengals. Si Tanner joue un meilleur match. Alors, c'est pour ça, tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois.
0: Absolument. Des mauvaises décisions également. Je trouve, je l'adore, l'entraîneur des Titans, mais euh, il y avait King Henry sur un pied alors qu'il y avait, euh, je pense, c'est Foreman, euh, le nom du deux, deuxième porteur, qui connaissait encore un bon ouais. match. Euh, je pense qu'à des endroits, là, il aurait dû dire regarde, je l'aime beaucoup, mon, euh, mon porteur de ballon, mais il n'est pas 100 euh, Pierre, je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis allé confirmer. Jean-Luc Pigeon, qui est visiblement pas juste un fan de hockey, fan de foot, premier Super Bowl en deux carrés qui ont une fiche sous 500 en saison régulière, Joe Burrow et Stafford. Je trouve ça intéressant à mentionner, surtout quand on a des auditeurs qui ont des stats comme ça. Je sais que tu es passionné de stats. Là, moi, si je suis les Bengals, comme je l'ai dit, je trouve que leur tertiaire est sous-estimé. Quand on a réussi à rendre euh, les, euh, les Chiefs, euh, qu'on savait qu'elle a pu courir, on était capable d'arrêter les Kelsey, les Taric Hill. Donc, pour moi, la clé pour les Bengals, je focus pour arrêter la course, pour ne pas que Keckler puis son michel soient les facteurs, et je force Stafford à me battre avec son bras, puis je double euh, Cooper Cup. Si tu veux me battre avec OBJ, si tu veux me battre avec euh, Jefferson, si tu veux me battre avec Igby, si Igby joue, je vais pas regardé, euh, go for it. Mais c'est ce que je ferais du côté des, euh, des Bengals. Comment tu vois ça?
3: Oui, alors, ça, c'est certain. C'est un peu ce qu'on ce qu 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 venait juste de jaser, là, que je ne veux pas que Stafford lance 60 passes. Mais tu sais, effectivement, du côté des Bengals, tu aimerais ça qu'il lance 60 passes il n'y a pas trop d'équilibre. Euh, non, en tout cas, c'est sûr que c'est un bon plan de match Mais tu sais, les Bengals C'est clair que les autres, ils voudront pas se faire battre Moi, j'ai l'impression que les deux unités défensives Vont inviter l'adversaire à courir C'est-à-dire qu'on va jouer peut-être avec une boîte défensive Avec moins de joueurs défensifs On veut ah jouer oui? sous, régulièrement avec deux maraudeurs dans les, dans les zones profondes On veut pas donner le gros jeu qui va être l'étincelle, On va pas donner le morceau de 40, de 50 verges On sait que les deux équipes sont capables D'aller en chercher c'est sûr qu'il y a peut-être plus de défensives de zone, peut-être plus de structure avec deux maraudeurs, peut-être plus de boîtes défensives avec seulement six joueurs. Donc, invité... la semaine, pas, deux semaines, je m'excuse, mais les Chiefs, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas couru plus en deuxième demi. Les Bengals ben les, 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 les suppliaient de courir. Tu sais, quand tu es, es en première essai 10, et que les Chiefs sortent avec deux élits rapprochés, que les Bengals jouent quand même avec deux, deux maraudeurs dans les, les zone profonde, C'est parce que là, tu te dis, on vous, le donne, on vous donne des chiffres, vous avez un avantage de mérite courir. Les Chiefs n'ont pas fait. J'ai vu les Bengals, en troisième et trois faire un, un, un mur à trois joueurs de la ligne défensive et jouer de la zone. Encore une fois, les Chiefs n'en ont pas profité. Tu sais, C'est toutes sortes de situations que je me disais, voyons hey, donc. C'est pour ça que moi, je me dis que les Rams, il est resté dédié à son jeu au sol en massimatoire, même si c'était pas super productif. Fait que moi, je m'attends à ce que le jeu au sol des runs pourrait être un élément essentiel dans ce, dans ce match-là.
0: Ton plan, ton, 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 ce que tu viens de dire, c'est tellement important. Souviens-toi, je pense, les trois premiers jeux, puis je t'en avais parlé, on, euh, ici en Jazz, à quel point j'aimais le jeu de McKinnon. Je pense les trois premiers jeux, c'est deux passes puis une passe voilée à McKinnon. Ça marchait. Mais quand les Chiefs sont arrivés arrogants en fin de première demi, au lieu de prendre le placement, puis qu'ils ont essayé d'y aller avec la passe... Euh, Nulle part à Terre-Hill, qui est en plein milieu du terrain et qui n'est pas capable de rentrer. On dirait qu'à partir de là, ils ont serré la course puis ils ont dit on va leur rentrer ouais. dans la gorge, qu'on est meilleur que les autres. Puis ils ont continué à y aller avec les longs jeux au lieu d'aller avec les petits jeux par la passe, puis laisser courir Kelsey, laisser courir Hill et McKinnon. On dirait qu'on a complètement revenu au jeu des Chiefs du début d'année, qu'on disait on va vous battre avec la longue passe, puis les Bengals étaient là dans le champ arrière, puis venez vous à, on vous attend.
3: Ah ouais, c'était tellement un bon point parce que moi, j'ai senti que Mahomes, c'était tellement, tu sais, Mahomes, c'est un gars qui aime, qui, qui aime ça, le spectaculaire. Il veut donner un show, là, lui. Là. Tu sais, il veut, il veut ouais. donner un, un bon spectacle. Alors, je pense que c'est comme si son ego avait pris le dessus, là. Parce que, tu sais, quand tu fais une pression à trois, tu recules à 8, là, clairement, tu donnes des petites passes, tu te rallies, tu fais les plaquer. Donc, il a quand même forcé la note, c'est s'est à courir tout partout, c'est faire fait rabattre derrière la ligne d'engagement. Donc, la fameuse. T'sais, on est sorti du côté des Bengals, il faut leur donner le crédit, parce que moi, je trouve que les Bengals défensivement, en force, je les appelle des caméléons. D'une semaine à l'autre, ce n'est pas les mêmes plans de match défensifs. Et contre les Chiefs, c'était d'une demi à l'autre, ce n'était pas un même plan de match défensif. Fait que, chapeau aux commentaires défensifs, chapeau aux Bengals, aux joueurs d'avoir assez de vétérans pour comprendre que on est capable de se sur un et Complètement changer le plan de match. Puis j'ajouterais même que en plus, souvenez-vous, dans ce match-là, moi, j'ai trouvé que les arbitres ont laissé beaucoup les demi-défensifs accrochés. Qu'est-ce qu qu'on a fait en deuxième demi? Les bingos se sont du ben là, on aime ça faire de la zone, mais savez-vous quoi? Les arbitres, laissent laisse pas mal tout passer, là. On va mettre la pression à trois, on va être en face des receveurs. on va les accrocher, on va les retenir, on va prendre le pari Il n'y a pas un arbitre qui va lancer un maudit mouchoir à tous les jeux, Puis ça a complètement saboté agité. le synchronisme des de Chiefs. Alors, tu sais, je pense que c'est ça, les deux ajustements à la structure. On met huit gars couverture. Mmh. Fait tu sais, tu peux doubler, tu as cinq receveurs maximum. Hein. Fait qu'imagine, tu huit gars couverture. Fait, ça veut dire que tu peux, as cinq gars sur tes cinq receveurs. Il t'en reste trois que tu peux euh, prétouiller le milieu de terrain en zone intermédiaire, le milieu de terrain en zone profonde. Tu peux doubler, tu sais, je veux dire. En, fait que moi, je pense que ça a été euh, 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 Le fait que les orbites ont laissé les demi-défensifs aller, là, ça l'a vraiment mené. Les Bengals ont allumé, ont dit OK. On n'est peut-être pas équipés pour faire ça souvent, mais moi dire de quoi les arbitres nous laissent aller, on va le faire. Puis je trouve que ça a été deux ajustements qui ont été spectaculaires qui ont fait tout de la différence.
1: Pierre, peu importe le sport, souvent on dit que, surtout quand c'est un match comme ça, là, un match important, un septième match au hockey, match du Super Bowl ou au football, peu importe, le début de match est toujours très important. Et là, j'ai lu un de tes textes euh, ce week-end, puis c'est ce que tu disais, le début de match ce soir est tellement important, mais pour les deux équipes, il ne faut pas partir tout croche. Là.
3: Non, exactement. Puis, tu sais, on te dit que le Super Bowl quand tu as deux semaines pour te préparer. Ben, je pense que ça donne souvent un avantage euh, aux défensives qui ont vraiment le temps de, 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 de tout étudier, de se préparer, d'avoir des répétitions supplémentaires parce que c'est bien beau arriver avec une nouvelle stratégie. Mais, ben, tu sais, dans une semaine de préparation, tu as trois gros entraînements. Je sais pas, moi, disons que tu as 90 répétitions là, dans, ta, dans ta semaine de pratique. Mais tu peux pas arriver avec 10 nouvelles défensives. Tu vas avoir juste neuf répétitions par défensive. Tu sais, m'amener, euh, pas sûr que ça va être bon, moi, rendu. Fait que là, tu es sûr que tu as plus de temps. Et évidemment, c'est toujours le cas que c'est plus les attaques qui veulent surtout pas être victimes de la de, de, Tu ne gagnes pas le Super Bowl en première demi au premier quart, mais tu peux peut-être le perdre, dans ce sens que si tu fais une bévue majeure, là, Je me souviens évidemment le match des Broncos contre les Seahawks a pauvre longtemps. 15 début de match catastrophique pour Peyton Manning, ça avait donné le ton au match que les Seahawks ont, ont dominé jusqu'à la fin, fait, fait que c'est surtout un cas de. Moi, je suis compensé à des boxeurs. Hein. On veut s'étudier, on ne veut pas baisser notre garde, on ne veut pas se faire poigner avec un super point Puis à un moment donné, on va décoller. Puis statistiquement, c'est prouvé. Hein. Le premier quart, c'est le quart où on marque le moins de points au Super Bowl. Parce que justement, c'est ça. Les défensives arrivent avec des nouvelles stratégies. Les attaques veulent voir c'est quoi les nouvelles stratégies. C'est quoi le plan de match. On ne veut pas ouvrir la porte à l'adversaire avec une bévue majeure. Que, puis après ça, bien là, ça se met à décoller euh, au deuxième quart. Puis là, tout d'un coup, la demi au Super Bowl, c'est 30 minutes. Fait que là, on a le temps de sortir de port avec un plan un nouveau plan de match. Fait que des fois, le troisième quart, ça rebaisse un peu au niveau de la production. Puis là, ça relève au quatrième quart. Parce que, euh, tu sais, les ajustements puis les entraîneurs ont la chance Pierre. de faire encore plus de différence parce qu'on a plus de
0: temps. Faut, euh, faut quitter. Euh, ce serait un départ euh, brutal, contrairement à ce qu'on a d'habitude dans Hongar. Besoin de ta prédiction avant que ça finisse?
3: Ah, moi, bon, j'ai pris les Rams. Euh, les Rams 27 à 20. J'adore Joe Burrow. Je trouve que l'histoire des Bengals est vraiment le fun. Écoute, deux victoires en 2019, quatre en 2020, qu'on est au Super Bowl. Alors, c'est sûr que, bon, le négliger, c'est la belle histoire. Regarde, si les Bengals gagnent, je vais être très content pour cette organisation-là. Mais, écoute, moi, je suis un gars pragmatique. Ça, le football, ça commence dans les tranchées. Puis dans les tranchées, il va dire de quoi il y a des gros avantages pour les Rams. Alors, moi, c'est pour les, les Rams. Je ne suis pas sûr que Joe Burrow va pouvoir encore faire des miracles lorsqu'il va être sous pression par cette ligne défensive-là, qui va être la meilleure que les gauches vont affronter en machinatoire.
1: Pierre, on va surveiller ça de très près. On vous regarde, on vous écoute ce soir. Tu sauras la description avec David Arsenault, évidemment, pour cet excellent match. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accompagner ce midi pour lancer cette journée Super Bowl.
3: Ouais, super, merci beaucoup, les gars. Bonne, bonne journée à tout le monde. Bon Super Bowl. J'espère que vous avez salut vos amis. Bon,
1: bon match. <rire> on s'arrête le temps d'une courte pause et on revient dans quelques instants avec Martin pour terminer l'émission.
0: Oui, on est de retour en conclusion de cette émission spéciale sur le Super Bowl, cette édition spéciale de 11 heures. On sera de retour demain, euh, lundi, dès midi, pour la version euh, originale, ouais, la ouais. version normale, autant sur le web en podcast. Podcast qui sera présenté, bien sûr, sur euh, les ondes. De, euh, non, demain, on est seulement sur le web, seulement en podcast, sur rds.ca et également sur euh, Facebook. J'allais me gourer. J'ai pas beaucoup de, il, de prédictions, euh, Mon Yannick, semaine, sur avez... euh, le... Oui, je n'ai pas beaucoup de prédictions sur le RDS.fr. Je vais te laisser y aller avec quelques prédictions avant qu'on fasse les nôtres. Juste salutations à Jean-Luc Pigeot qui disait « Deshaun Jackson va regretter de s'être auto-expulsé des Rams pour finir avec Vegas, alors qu'Odell Beckham est venu prendre sa place euh, gratuitement avec, euh, avec les Rams. » lui qui ouais. est payé en Bitcoin, à part de ça. Je te laisse y aller avec les prédictions <rire> des gens sur Facebook.
1: Oui, sur, sur Facebook, quelques-unes. Euh, Stéphane Paquin, 34-24 Rams. Jérémy Veilleux, 28-24 Bengals. Euh, les Stanley G 30-24 Bengals et Anto Dubé 34-31 Bengals, moi je vais 24-21 Bengals pour ce match je veux remercier rapidement mais je vais te laisser terminer Martin, je remercie euh, rapidement euh, Valérie Gautran la réalisation mise, à, euh, mise en nom de cette émission, merci également à Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie, à Pierre et à dany également, Marc Denis, Gilbert Delorme demain sur le coup de midi, Martin ta prédiction et le mot de la fin mon chum
0: je vais y aller avec euh, les Rams. Je vais aller avec les Rams. Euh, 28. Ah oh non, c'est trop. Euh, 25? Je sais pas. 24. <rire> ben 24. Euh, 24-21 Rams. D'après moi, ça ne sera pas un gros ben, point. Hein. 24-21 Bengals.
1: Moi, tu... OK, tu as pris le même score que moi, mais pas la même équipe. C'est bon.
0: Oui, parce que si je prends, mettons, 31-21 Rams, alors ça pourrait être ça aussi. Hey, bye tout le monde. Bon Super Bowl. Bye, man. Oui.